0: Convido você a abrir a sua Bíblia em Atos, Livro de Atos, capítulo 11, versículos 19 a 30. Atos, capítulo 11, versículos 19 a 30. Escute com fé a Palavra de Deus. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E, a, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo encontrado levou para Antioquia E por todo o ano se reuniram naquela igreja E ensinaram numerosa multidão Em Antioquia Foram os discípulos pela primeira vez Chamados cristãos Naqueles dias Desceram alguns profetas de Jerusalém Para Antioquia E apresentando-se um deles chamado Ágabo Dava a entender pelo espírito Que estava para vir Grande fome por todo o mundo A qual sobreveio nos dias de Cláudio Os discípulos cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saul No início do século XX, cerca de 71% dos cristãos do mundo estavam na Europa, no início do século XX. No final do século XX, esse número havia encolhido entre 28%. 43% dos cristãos agora viviam aonde? Na América Latina e na África. Em 1900, a África tinha 10 milhões de cristãos, que isso representava cerca de 10% da população. Agora, no ano 2000, o número de cristãos era de 360 milhões cerca de metade da população do continente. Existem 17 milhões de membros batizados na Igreja Anglicana na Nigéria e em comparação com os Estados Unidos, que tem 2,8 milhões de cristãos. Meus irmãos, a gente vê ao longo da história, e essa é uma pesquisa apresentada por um teólogo chamado Mark Noll, ele diz assim que a Igreja Cristã experimentou uma redistribuição geográfica maior nos últimos 50 anos do que em qualquer período comparado em sua história. Os lugares inóspidos que foram desbravados pelos missionários do Norte Global, Estados Unidos, Europa, são agora os lugares com maior concentração dos, é, de cristãos. Hoje o fluxo de, de cristãos se inverteu. As igrejas do Sul Global agora estão mais cheias. E são essas as igrejas do sul global que estão enviando missionários para o norte global. Algo parecido também aconteceu neste capítulo que acabamos de ler, algo parecido aconteceu entre a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia. O tema principal do livro de Atos é justamente o evangelho por todo o planeta, o evangelho sendo anunciado. No capítulo 10, anteriormente, Lucas havia informado a respeito da descida do Espírito Santo sobre os gentios na casa de Cornélio. E agora, no capítulo 11, Lucas relatou outro evento muito importante, o estabelecimento da igreja presbiteriana de Antioquia. Coisas maravilhosas aconteceram ali. Foi em Antioquia, por exemplo, que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos e também os gentios ali daquela região foram convertidos por pessoas, por missionários anônimos, gente que saiu de diversos lugares e que foram para a cidade de Antioquia. E Antioquia, dessa forma, através da soberania de Deus, se transformou em o um maior centro missionário de sua época. E foi por isso que nós, é, esse texto se torna muito adequado para o dia de hoje em que a gente comemora o aniversário, na verdade, a, é, os 12 anos de, de reorganização da nossa igreja e que foi feito por pessoas que vieram de outros lugares. Pessoas que vieram de outros lugares e que foram usadas por Deus para converter outras pessoas que já estavam aqui nessa cidade. Uma igreja que é revitalizada é uma igreja que se torna uma igreja missionária. E esse é o tema do nosso sermão hoje, uma igreja missionária. A igreja de Canoas, agora que foi reorganizada há mais de 12 anos, deve por toda a sua vida se empenhar em ser uma igreja missionária. E quais são as características de uma igreja assim? A primeira característica é que uma igreja missionária confia o fruto dos seus trabalhos ao Senhor. Veja o versículo 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Veja. Em resumo aqui é o seguinte, em poucas épocas, os cristãos, um punhado de discípulos de Jesus, alcançou o mundo pela graça de Deus e o poder do Espírito Santo. Sem grandes investidores, sem grandes influenciadores das mídias digitais, a igreja de Antioquia nasceu unicamente porque Deus abençoou o ministério de missionários. E quem eram esses missionários? Eram missionários anônimos. Missionários que os nomes não são citados aqui nesses escritos, meus irmãos, não deixe enganar. Não pense que a igreja que tem tem crescido por causa da sua tecnologia. Ah, a igreja tem crescido por causa de outros fatores que nós temos feito. Não, meus irmãos, a, os crentes de Antioquia não tinham nada aqui e ela tem crescido. Só há crescimento. Se for da vontade de Deus. Mas é claro, a gente não pode ser fatalista quanto a isso. Versículo 19 nos remete a Atos 8:4, que faz o seguinte: em Atos 8:4 está dizendo o que? Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. É como se, em Atos 8:4, Lucas terminando de falar isso em respeito à morte de Estevão. E aí ele discorre por outros assuntos e aí ele retoma esse ponto dizendo, olha só, aquelas pessoas que foram dispersas por causa da morte, do martírio de Estevão, elas saíram pregando por toda a palavra, adivinha só, alguns correram para a Judéia, outros correram para a Samaria e outros foram além. Dos versículos 8 em diante, ele vai, do capítulo 8 em diante de Atos, Lucas vai falar sobre aqueles que foram para a Judéia e Samaria. Mas agora no capítulo 11 ele vai falar daqueles que foram para Chipre, aqueles que foram para Fenícia, aqueles que foram para Antioquia. Lugares que eram diferentes. Mas o que eles tinham em comum? Eles recebiam a mesma mensagem de salvação. Que Jesus Cristo é o Salvador. E o Evangelho estava sendo disseminado dessa forma. A perseguição que poderia parecer fatal para a Igreja de Cristo não foi. Deus pegou esse mal e transformou em bênção para o seu povo. E usando o raciocínio de Tertuliano, nós vemos que o sangue de Estevão e outros mártires foram o quê? A semente dos cristãos. E continua sendo até hoje. Hoje, nos nossos dias, não importa o quanto um governo de um determinado país se esforce para sufocar o Evangelho, nós temos visto o quê? O número de crentes na China aumentam. Mas quem eram esses crentes aqui na, em Antioquia? A gente não sabe o nome. Eram crentes anônimos, mas eram crentes anônimos que evangelizavam. Alguns, o texto nos diz, pregavam para judeus, porque eles só se relacionavam com judeus. Ele diz aqui né, que eles evangelizavam somente os da própria raça, o da própria cultura, iam de sinagoga em sinagoga. Mas outros, porém, Pregavam para judeus e gentios. Nós não sabemos o que levou os judeus de Sirene e à Antioquia. Talvez uma viagem missionária, talvez uma viagem a negócios, talvez uma transferência do seu trabalho. Mas eles romperam as barreiras culturais e eles evangelizaram os gentios. Meu irmão, não fique esperando alguém morrer um estevão da vida para morrer e você dizer assim eu agora vou evangelizar o Brasil eu agora vou romper as barreiras culturais Deus tem seus meios de soltar a gente Deus tem os seus meios de soltar as nossas raízes dos nossos lugares de nos moverem algumas das vezes é uma forma gentil que ele faz mas outras vezes vai ser uma forma mais abrupta e o melhor que a gente pode fazer é estar sempre prontos para servir a Deus o maior sentimento que nós crentes temos que ter pastores, presbíteros, membros de uma igreja cristã, é justamente pensar, Senhor, assim, onde é que eu posso ser mais útil? Posso ser mais útil nessa cidade que eu estou aqui? Será que eu seria mais útil em um, outro lugar? O desejo do seu coração deve ser esse. Eu quero ser útil para o avanço do reino de Deus. E você logo vai descobrir, nem sempre vai ter que ir para tão longe. Às vezes Deus vai te mandar para ir para tão longe, mas outras vezes Ele vai te mostrar, não, aí mesmo. Eu te coloquei estrategicamente aí, meu irmão, meu filho, para que você possa evangelizar como os evangelizadores anônimos aqui da região de Antioquia. E você não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar de qual vai ser a vontade de Deus, porque a gente sabe que a vontade de Deus é boa o nosso interesse deve ser, esse, Senhor. Aqui estou ao teu dispor. Usa-me. Usa-me para a tua glória. Eu confio na tua vontade. Eu quero fazer a sua vontade. Por quê? Simon Tom escreveu muito bem o um motivo no seu diário. Ele disse: Deus é sábio demais para errar. Deus é bom demais para fazer o mal. Cristo está com aqueles que obedecem à sua vontade e atravessam o oceano ou a rua para levar seu evangelho àqueles que não têm. Esse deve ser o nosso sentimento, e esse era o sentimento dos irmãos aqui registrado por Lucas. Pessoas que foram movidas por Deus para outras regiões, mas que iam confiantes na vontade de Deus, prontas para anunciar o evangelho. E, de fato, de fato Deus estava com esses crentes cipriotas, sirineus, e Ele abençoou os seus labores, Quais foram as bênçãos que esses crentes receberam? O estabelecimento de uma igreja. O estabelecimento de uma igreja. Embora os crentes tenham pregado o Evangelho, a gente sabe que o fruto só frutifica, a semente só germina, se assim for da vontade do Senhor. E foi a soberania de Deus que os salvou. Foi a soberania de Deus que os chamou à fé. Foi a soberania de Deus que os converteu. E foi a soberania de Deus que estabeleceu a igreja ali em Antioquia e os abençoou. E da mesma forma aqui em Canoas. Ao longo das mais de, de muitas décadas que a igreja de Canoas está aqui, nesta cidade, a gente louva a Deus e agradece a Deus pelo serviço de muitos que já se passaram aqui. E a gente deve dar honra a quem honra, mas a maior honra de todas deve ser a Deus. Porque, por mais que seja bem preparado o pastor, por mais que o crente seja fiel, se não for da vontade de Deus que o trabalho ali naquele local frutifique, não vai frutificar. Pastor, tem certeza. Veja, o que eu estou dizendo não é nada mais nada menos do que não é você que faz a planta crescer. É Deus. Então, a bênção e a maior bênção que essas pessoas receberam pelo seu ato de obediência foi o estabelecimento de uma igreja. E aqui, meus irmãos, nós vemos não só o estabelecimento de uma igreja, mas também ela se transformando no maior centro missionário da sua época. No capítulo 13, Lucas registrou que é a igreja de Antioquia que vai fazer as primeiras missões transculturais. É a igreja de Antioquia que vai enviar Saulo e Barnabé. E a partir de Antioquia, o Evangelho vai chegar às nações que estão além do mar. Outra bênção. Que alegria, não é? Para uma igreja local, não só comemorar seu aniversário, não só lembrar do seu da intervenção divina, de haver uma revitalização na sua igreja, uma reorganização, mas também de ver uma igreja que tem implantado outras igrejas. E como foi que essa igreja missionária surgiu? Através através de esforços de cipriotas e sirenes anônimos. Foi através de esforços de crentes que entenderam seu papel. Mas não somente esses, mas principalmente e tão somente por causa da vontade de Deus, da soberania de Deus, porque Deus abençoou o trabalho naquele local. Então, confie o seu trabalho, confie o seu labor e o seu crescimento, seus frutos ao Senhor. O estabelecimento da igreja de Antioquia demonstra o quê? Que a soberania de Deus e a responsabilidade humana andam juntos. Foi a mão do Senhor que levou os corações a crerem, mas também se teve uma iniciativa evangelística dos crentes. Irmãos, você que é professor de EBD, você que é professor das crianças, você que é um presbítero, você que é um diácono, você que é um mero, simples, crente anônimo, que não possui nenhum cargo eclesiástico, meu irmão, é, procure se aperfeiçoar. Procure se aperfeiçoar, porque essa é a sua responsabilidade. Busque cursos, busque congressos promovidos, ontem teve o um congresso promovido ali para o departamento infantil, para aqueles que trabalham com crianças, participe dessas coisas, ah, a igreja presteriana lançou, isso, vai lá, é online, que ótimo, nem precisa sair de casa, ah, eu tenho que viajar alguns quilômetros, que ótimo que você ou alguém tem carro, vamos se juntar e vamos lá, irmão, procure aperfeiçoar-se para esse chamado que Deus te deu, mas claro, nunca esqueça, Jamais deixe de confiar o fruto do seu labor ao Senhor, pois é Ele que vai dar e abençoar o trabalho. Uma segunda lição que nós temos nesse texto, que é a característica de uma igreja missionária, é que uma igreja missionária também dedica-se totalmente a Jesus Cristo. A primeira lição é que uma igreja missionária confia o fruto do seu labor ao Senhor. E a segunda característica é que ela dedica-se totalmente a Jesus Cristo, versículos 22 a 26, que diz assim. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu, se uniu ao Senhor e partiu Barnabé para Tasso à sua procura de Saulo Tem, tendo encontrado levou-o para Antioquia e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos às vezes a gente pensa que só notícia ruim corre rápido, mas notícia boa também correu notícias boas correram rapidamente e chegaram aos ouvidos do, do povo de Jerusalém as notícias que chegaram a Jerusalém aqui, é gente, tem, tem conversão acontecendo lá em Antioquia entre os gentios gregos. Está acontecendo conversão. E aí os apóstolos ouvem isso e vamos enviar Barnabé para lá. Vamos enviar um representante de nós para averiguar, se alegrar com isso. Os apóstolos então enviaram Barnabé e, eles, e Barnabé chega e encoraja a igreja a fazer o que? Permaneça no Senhor. E de fato eles permaneceram. E aqui o Lucas fala a respeito da alegria de Barnabé. As boas notícias do que Deus estava realizando em Antioquia trouxeram a alegria ao coração de Barnabé. Quem era esse homem? Lucas fala, era um homem bom, cheio de Espírito Santo, cheio de fé. É uma descrição muito semelhante à descrição dada a Estevão. Ele também vai dizer a mesma coisa a respeito de Estevão. Barnabé, ele já fez havia feito algumas aparições, ele vai ser citado outras vezes na Bíblia, e aqui Lucas vai descrevê-lo como um homem bom, o um homem do Senhor. E como judeu cristão de fala grega e natural de Chipre, Barnabé é a pessoa certa para promover o desenvolvimento da igreja naquela cidade. Ele não vai até lá para demonstrar autoridade, ele vai lá para ajudar os crentes, a crescer na fé, esse era o motivo da, da alegria de Barnabé. Muita gente tem se unido ao Senhor. Essa deve ser a nossa alegria. Essa deve ter sido a alegria de muitos quando souberam. Muitos crentes têm se unido ao Senhor em Canoas. Essa deve ter sido a resposta de oração e a alegria no coração daqueles que estavam orando pela reorganização desta igreja. Eles se reorganizaram. Eles voltaram a se unir. Eles agora voltaram a congregar. Eles estão ali. Não apenas mais com uma congregação, com problemas na liderança, com uma insuficiência de autossustento. Eles agora, aqueles que estavam dispersos, retornaram. Novas pessoas vieram juntas. Eles voltaram a ser igreja. Essa deve ser a nossa alegria hoje, lembrando da bênção e soberania de Deus na vida dessa igreja. E, Paulo, e Barnabé se alegra, mas ele também faz uma exortação aqui. Por que ficar firmes em Jesus? Uma igreja de Cristo só surge através da evangelização. E através dos crentes, outras pessoas são de, despertadas pela mensagem de salvação em Jesus Cristo. Em Atos capítulo 2, verso 42, nós temos o relato de que a igreja permanecia como? Como? firmes na doutrina de Cristo e dessa forma Barnabé vai encorajá-los vai exortá-los, meus irmãos muito me alegra ver o que vocês estão convertidos que você crê em Jesus Cristo agora o que nós precisamos fazer? nós precisamos permanecer firmes na doutrina do Senhor uma vez que a igreja surge os clientes, o crente agora precisa consolidar-se por meio da doutrina e esse é o trabalho que Barnabé faz ali não como um revitalizador, mas como um plantador, mas isso também vai ser a função de um revitalizador. O que, que Barnabé faz aqui? Exortar os irmãos, meus irmãos, vamos ficar firmes na doutrina do Senhor. E por meio do ensino, a igreja cresceu e foi se tornando referência na sua região. E aí, Paulo chama, ba... oh, desculpe, Barnabé chama Paulo. Barnabé vê o trabalho sendo abençoado, Barnabé, Barnabé vê a coisa indo, caminhando, mas ele diz, eu preciso de ajuda. Tem muita gente chegando, eu não vou dar conta, eu vou chamar o apóstolo Paulo. E aqui, é, R.C. Sproul faz um paralelo com a história da igreja com outra história de, da igreja. Ele vai comparar assim, ele vai dizer né, que a ida de Barnabé a Paulo com a ida de Farel a Calvino a ida de Barnabé a Paulo foi algo parecido com o que Farel fez indo a Calvino. E a gente conhece a história da igreja em Genebra. Ela estava com problemas. Farel disse, Calvino, você precisa voltar. Volte. Volte. A gente vai lhe dar o um apoio. Calvino fica meio assim, não sei se deveria fazer isso. Farel pega pesado, ele fala algumas coisas e Calvino, tá, eu vou. Depois de oração, pensamento e reflexão, ele vai. E como foi que a igreja de Genebra ficou conhecida? Como o principal centro missionário da Europa. Por isso, a RC para faz esse paralelo com a igreja de Antioquia, que também, na sua época, se tornou um centro principal de missões, de evangelismo na sua região. Então, Barnabé ele já conhecia Paulo, e ele chama Paulo para lhe ajudar. Não deve ter sido muito fácil contra Paulo, não tinha WhatsApp na época, não tinha e-mail, mas ele dá um jeito, encontra. Ele o encontrou e convidou para ser o professor na igreja. E durante um ano, Lucas diz que eles se reuniram com a igreja e os dois não só ensinaram aos crentes, mas o texto fala eles ensinaram a uma grande multidão. E qual era o ensino? Qual era a palavra? Qual era o carro-chefe dessa igreja? Eles diziam, as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas em Jesus Cristo. Esse era o grande ensino. Esse era o grande segredo da Igreja de Antioquia. Eles ensinavam a salvação em Jesus Cristo. Eles ensinavam que as grandes promessas feitas por Deus no Antigo Testamento foram completadas, foram cumpridas na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E o resultado dessa intensa Dedicação a Cristo porque eles se tornaram cada vez mais parecidos com Cristo. Uma igreja que se detém na doutrina de Cristo vai receber um apelido, cristão. Olha, vocês falam de Cristo, vocês pensam em Cristo, vocês respiram Cristo, vocês chegam a Cristo, vocês são os cristãos, uns cristãozinhos, umas miniaturas, umas cópias de Cristo. Vocês ficam querendo se parecer com Cristo? Apelido é assim, né? Alguns apelidos a gente não se dá a gente recebe, de acordo com alguma característica física, de acordo com uma característica comportamental. E aqui os, os, os crentes receberam, não eram mais chamados de nazarenos, não eram mais chamados de seguidores do caminho, eles receberam um apelido peculiar, pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. E muito em breve, eles não saberiam, mas muito em breve... Sob Nero, a palavra cristão também se tornaria não só uma palavra de alegria para eles e saber que eles têm refletido a mensagem de Cristo em sua vida, mas também uma palavra de desprezo e ódio para aqueles que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Os crentes, na época de Nero, foram perseguidos e também foram caluniados, chamados de ateus chamados de outras abominações. Por quê? Porque eles não queriam ser parecidos com Nero. Eles não queriam ser parecidos com o Imperador Romano. Eles queriam ser parecidos com Jesus Cristo. E a Jesus Cristo somente seria dado a adoração, a reverência, a honra, o culto. Ah, e vocês não querem adorar a Nero? Vocês são os ateus. Não, nós somos cristãos. Nós adoramos a Cristo. E meus irmãos, Deus havia feito um avivamento em Antioquia. Barnabé e Paulo viram uma grande, uma grande reunião e eles ensinaram, ensinaram e ensinaram. Eles fortaleceram os crentes com a doutrina. Eles encravaram as raízes daquelas pessoas na palavra de Deus. Eles trouxeram estabilidade, eles construíram uma base para missões. E é isso que uma igreja deve fazer uma igreja que agora comemora 12 anos de reorganização deve focar nisso, em dedicar-se ao Senhor. Que o próximo ano, e mais 12 anos, e mais 12 anos, sejam a característica desta igreja de canoa, seja a dedicação ao Senhor Jesus Cristo. E nós possamos ser reconhecidos pela nossa vizinhança como cristãos. A terceira característica de uma igreja missionária está a partir do versículo 27. Uma igreja missionária tem disposição a ajudar financeiramente as outras igrejas. Reciclo 27 diz assim, Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os últimos versículos nos mostram uma qualidade dessa igreja missionária ela tinha disposição para ajudar financeiramente outras igrejas. Enquanto Paulo e Barnabé estavam ensinando as doutrinas, aparece um profeta chamado Ágabo. Ágabo saiu de Jerusalém, foi até Antioquia e profetizou dias de fome e sobre o mundo romano. Quem é esse profeta Ágabo, afinal de contas? A gente não sabe muito a respeito dele, não sabe mais um paradeiro, mas duas vezes ele é mencionado nesse livro de Atos aqui neste capítulo e mais para frente no capítulo 21, vai ser o profeta Ágabo que vai dizer assim, Paulo, você vai ser preso, você vai ser levado a Jerusalém, ou oh, a Roma, você vai ser levado a Roma, só que em cadeias. Mas o fato é que esse profeta era cheio do Espírito Santo e por meio desse homem chamado Ágabo, profeta, Deus comunicou algo para a igreja naquela época e a mensagem de Ágabo era que grande fome viria e de fato, Grande fome veio. Há evidências históricas sobre isso, ali exatamente no reinado de Cláudio. Algo como uma grande seca. Alguns outros historiadores vão comentar que houve um período de seca. Período de seca, é, o rio encolhe. Consequentemente, não vai ter muita plantação, não vai ter muito mercado, não vai ter comida, vai ter uma crise financeira. Pouca comida, preços aumentam. A gente sabe muito bem o que é isso. Estamos passando por algo semelhante. E foi isso de fato que aconteceu. A profecia de água se cumpriu. Talvez você pense, mas que coisa estranha. Profeta não é coisa do Antigo Testamento? Tem profeta no Novo Testamento? Nós vemos que tem. Tem profeta no Novo Testamento? Tinha profeta também como... É, tinha também os apóstolos. A gente tem que entender o seguinte. Profeta é um cargo temporário. O ofício profético foi um dos três ofícios temporários usados por Deus, com vista à instituição da igreja na nova dispensação. Por exemplo, tem profetas, que é um, um ofício temporário, tem os apóstolos, que é um ofício temporário, tem também os evangelistas, que é um ofício temporário. E os profetas eles auxiliaram a igreja primitiva quando ela ainda não tinha toda a Bíblia completa. Eles não tinham a palavra de Deus como nós temos hoje. Então, neste momento em que a igreja ainda estava sendo estabelecida e a palavra de Deus estava sendo é, terminada, Deus ainda usava profetas, apóstolos e, e evangelistas. Evangelistas. Às vezes a gente pensa o seguinte: às vezes a gente pensa que tempo bom era o tempo que tinha os milagres, né? Aqueles milagres extraordinários. Paulo pegando pano com suor e curando gente, Paulo fazendo milagres, o apóstolo Pedro também. A gente vê a igreja o crescimento, o anúncio da palavra, a igreja de, de 100 salta para mais de mil membros. Tempo bom era aquele, a gente pensa, meus irmãos, tempo bom é hoje. Aqueles irmãos, eles tinham sim os seus profetas, eles tinham sim os apóstolos, eles tinham os evangelistas, mas eles tinham isso porque a palavra de Deus ainda não estava escrita totalmente. Pense comigo, hoje nós temos mais informações do que eles. Hoje nós temos cartas escritas por Paulo que aqueles irmãos na época de Atos não puderam ler. Temos as cartas, a carta de João. Temos a Bíblia, o cânon fechado, completo. Não precisa de mais e não se tira nada. A gente deve se alegrar e deve se contentar com isso. De que já temos o cânon, a Bíblia, o cânon bíblico completo e que nós não precisamos mais desses profetas. No versículo 29, nós vamos ver qual foi a reação dos crentes ao profeta Ágabo. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Sabe, filhos devem retribuir aos pais. Amigos devem retribuir aos amigos. Alunos devem retribuir aos professores. Às vezes a gente tem aqueles amigos, né, que são ricos. Tá, assim, numa uma classe acima da gente. Tem aqueles amigos que parece que já tem tudo e que não precisam de mais nada. Qual é a reação que você faz? Principalmente quando vai chegando o aniversário dele. No que eu puder dar, que eu perceber que ele precisa... Eu vou, eu vou fazer isso. Às vezes a gente não tem uma ideia de um presente específico, então o que é que a gente faz? Bom, eu vou, eu vou esperar, eu vou ficar atento. No dia que ele precisar de alguma coisa, já estou lá para ajudar. Não é isso? Nem que seja dar um copo d'água. Mas eu vou lá. Por quê? Porque é meu amigo. é meu pai. Porque é alguém que eu sei, que eu reconheço, que retribuiu grandemente na minha vida. Então eu quero também retribuir. E eu faço isso por amor, não é? É em dívida. Pode ser dizer que é em dívida, mas. Não aquela coisa triste que a gente entende de dívida, mas de honra, de honrar. E é exatamente isso que os crentes fazem aqui nesse texto. Em resposta à profecia, a igreja de Antioquia vai honrar, vai ajudar uma igreja que os ajudou e que foi muito misericordiosa com eles. Porque, afinal de contas, quem enviou Barnabé a Antioquia? Jerusalém. Jerusalém. Jerusalém... A profecia de Ágabo estava dizendo o que? Os crentes de Jerusalém vão passar por dificuldade, uma grande fome, uma grande problema, uma grande crise está vindo. E o que é que eles fazem? Ah, vamos esperar, vamos ver se essa é verdade? Não. Eles prontamente dizem, Eu vou ajudar. Eles não esperam acontecer. Eles imediatamente providenciam os recursos, se mobilizam, se organizam para enviar tudo o que os crentes de Jerusalém porventura precisariam nesse momento. Antioquia não era, igreja, não era igreja que só falava. Antioquia era uma igreja que fazia. Isso demonstra o valor do evangelho nas nossas vidas. Aqueles crentes sabiam o grande valor que o evangelho tem. Eles, essa atitude que está de acordo com o princípio de solidariedade que inclusive lemos né? no, no, em Romanos capítulo 15. Porque a é a Macedônia, é a Acaia, levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Por quê? Por que, é que isso lhe pareceu bem? O apóstolo Paulo vai dizer. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi los com bens materiais. Nós vemos uma atitude aqui de um princípio de proporcionalidade ensinado também por Paulo em sua carta aos Coríntios. Diante da profecia de Ágabo, os crentes lembram, foram esses homens, foi essa igreja, foram esses crentes que nos apoiaram. Nós precisávamos de apoio, precisávamos de um pastor, precisávamos de alguém que cuidasse dessa igreja. E a igreja de Jerusalém enviou alguém. E nós temos sido abençoados, eles nos deram o maior tesouro. Os crentes de Jerusalém que vieram para a Antioquia. Depois Barnabé que enviado a Antioquia. É, esses dois grupos vêm e trazem o maior tesouro que alguém pode ter na sua vida, que é o Evangelho. O que, é que eu posso fazer por alguém que contribuiu para a minha conversão? Alguém que foi usado por Deus na minha conversão? seja um amigo que falou da palavra de Deus para mim seja um pastor que pregou e naquela pregação aprove Deus usar aquela palavra exposta para ferir o meu coração o que, é que eu posso fazer por essas pessoas que não só participaram da minha conversão mas também têm participado continuamente na minha edificação mas se essa pessoa precisar de alguma coisa eu estou pronto para ajudar Antioquia disse esses santos estão precisando eles vão precisar Vamos nos mobilizar, vamos ajudar. E aqui nós vemos uma, que uma igreja missionária ela tem disposição para ajudar financeiramente outras igrejas. A igreja de Canoas houve um momento que foi ajudada por outras igrejas. No momento em que ela deixou de ser igreja passou a ser congregação. Ela não ficou só, ela não ficou largada. Outras igrejas, outros homens de Deus, olharam e disseram precisamos socorrê-la. E hoje a igreja de Canoas está como igreja. Tem sido uma igreja que tem trabalhado para o reino de Deus, tem sido fiel à palavra de Deus. E por isso ela também tem se esforçado para cuidar de outras igrejas. A história se, re se repete de forma inversa até na sua relação da igreja de Canoas com Sapucaia do Sul. Porque Canoas, outrora, fora a congregação de Sapucaia do Sul. E então, quando Sapucaia do Sul também precisou, e a Canoas como igreja vem e ajuda, e hoje, esse ano, a gente comemorou, a gente se alegrou com a, com a reorganização da igreja Presbiteriana de Sapucaia. É assim que os crentes vivem, ajudando uns aos outros, e isso vai demandar tempo. Isso vai demandar esforço. Isso vai demandar recursos. E nós precisamos estar dispostos. Às vezes, por causa das igrejas que dão mal testemunho a respeito de ofertas de dízimo, falsos mestres, lobos em pele de, de ovelha, eles têm dificultado um pouco. E, às vezes, a gente pensar, eu não posso falar sobre isso no púlpito falar sobre dinheiro, irmão a, a Bíblia muito nos ensina a respeito do dinheiro e precisamos aprender a usar esse recurso que Deus nos dá da forma que Deus se agrada quer saber como fazer isso? seja uma igreja que usa os seus recursos para o avanço missionário que apoia outras igrejas vizinhas, outras igrejas sejam elas do seu presbitério do seu sínodo ou de outro país. No final das contas, é a mesma igreja. O pastor é o mesmo, Jesus Cristo. E essa era a terceira e última característica que Lucas nos revela aqui nesse texto. Meus irmãos, como disse Mark Now, que eu citei na introdução desse sermão, a igreja cristã é, sentiu, experimentou uma redistribuição geográfica maior nos últimos 50 anos do que em qualquer período comparável em sua igreja, em sua história, com exceção dos seus primeiros anos da história da igreja. Isso significa o quê? Que nós estamos tendo a oportunidade de retribuir às antigas igrejas a ajuda e a preocupação que eles tiveram. Se no passado, Calvino enviou, no período da França Antártica, missionários, pastores para cá, para o Rio de Janeiro, e hoje eles estão precisando, hoje nós vamos enviar também missionários para lá. E temos enviado. Se aqueles irmãos que outrora nos ajudaram a reorganizar essa igreja, nós também, da mesma forma, ajudaremos. Porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. E é assim que Deus tem mantido a sua igreja de pé nesses últimos dois mil anos. Através da doutrina firme de Jesus Cristo através da ajuda financeira que nós prestamos uns aos outros. Deus tem abençoado em sua soberania. As tempestades vêm, podem até derrubar gesso, mas em Jesus Cristo elas não derrubam a igreja. As tempestades da vida vieram e às vezes a gente cai, mas sete vezes o justo cai e sete vezes se levanta pela soberania de Deus. É a Deus que nós agradecemos, é a Deus que nós damos todo louvor, por hoje lembrarmos que há 12 anos esta igreja foi reorganizada, tão unicamente pela graça e pelo poder de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e agradecemos pelos teus grandes feitos nesta cidade e neste estado da Confederação Brasileira do Brasil, da nossa pátria amada, do nosso Estado querido, chamado Rio Grande do Sul. Que o Senhor possa estar, Senhor, nos usando para isso, para o avanço do Teu reino nesta terra. Em nome de Jesus. Amém.